0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo. E o tema de hoje é os negócios de impacto socioambiental e econômico. Nós temos um convidado que entende muito desse assunto, que é o Alessandro Dinelli, fundador e CEO da Descarte Correto. Seja bem-vindo, Alessandro.
1: Silvestre, é um grande prazer estar com vocês aqui, né, assim, pela parceria que a gente já tem com a Trocados, e agora cada vez mais com vocês inovando mais uma vez aqui com esse programa, né, com o Varejo. Vamos lá bater esse papo sobre o negócio de impacto na Amazônia.
0: Quero começar é, você contando um pouco sobre o que, que você vem desenvolvendo ao longo da sua trajetória profissional, que acho que o que você faz hoje é um reflexo que você, você já fazia, né? Então, comenta um pouco pra gente o que, que é descarte Correto, o que, que o Alessandro faz, a gente poder envolver aqui o a galera. É,
1: em, em 2000, eu tive um impacto na minha vida, e que eu vi jovens, é, Silvestre, não sabendo utilizar computadores. Uhum. E aqui a partir dali, aquilo é impactou tanto e eu resolvi criar Centro de Inclusão Digital na Amazônia. Uhum. Né? E como é que eu ia criar? Paralelo a isso, eu estava trocando os computadores da nossa outra empresa e foi justamente... A gente criou o primeiro Centro de Inclusão Digital em Maués. Né? Vez, então, quando você tem um desafio de impacto social... É, quem não sabe, Maués é 18 horas de barco, né? de barco. Daqui de Manaus, né? Daqui de Manaus, uhum. é. Daqui de Manaus. E lá a gente criou, há 20 anos atrás, 1 de maio de 2001, o primeiro centro de inclusão digital. E há 20 anos eu venho dedicando a minha vida a levar essa uhum. inclusão digital para as comunidades na Amazônia.
0: Uhum. E como é que é quando você fala de inclusão digital, explica pra gente o que foi esse projeto na época e qual se o mesmo modelo que você fez naquela época é o que se aplica hoje, como é que
1: é? É, naquela época, na verdade, era muito mais como um movimento, né? Uhum. Um movimento onde a gente, todo mundo voluntário, é, aí solicitava computadores das empresas e aí a gente levava pra sala de casa, a gente ia recuperar, final de semana uhum. eu e amigo nossos, a gente ia os computadores. E a cada 10 computadores ou 15 computadores a gente procurava uma igreja, uma associação no bairro, uhum. fazia a parceria com eles e ali a gente montava o primeiro projeto de inclusão digital. E o projeto foi crescendo tanto naquela época de 2001, depois 2004, quando foi 2004 a gente teve que sair do movimento voluntário para realmente criar uma organização social. E aí nós criamos o CDI Amazônia, uhum. né, que era uma franquia social no Brasil todo, a maior rede de inclusão digital. Ali a gente já tinha mais ou menos 10 centros de inclusão digital, e aí quando a gente começou a ter apoio de empresa, né, captar recursos para poder posicionar a coisa profissional. Resumindo um pouco mais dessa parte aí, quando foi 2009, a gente já estava com 20 centros de inclusão digital, e já capacitado mais de 15 mil pessoas, é, na informática básica, informática avançada, mas só que eu tive um outro impacto, Silvestre, que atuar no terceiro setor, você pode gerar muito impacto social, uhum. mas nem sempre é sustentável. Uhum. Né? Então, por quê? Porque com aquela crise econômica que teve 2008 para 2009, uhum. muitos projetos, muitos mantenedores do projeto sério, se for Alessandra, a gente sabe Quebraram. o de impacto uhum. que a gente está gerando com esse trabalho de levar computadores, as pessoas se formando. Hoje são inúmeras pessoas que eu, às vezes, encontro aí e agradece por um dia ter iniciado lá na comunidade, mais importante que é na comunidade, né? não uhum. é um único local e as pessoas têm que se deslocar. Quanto mais a gente levar para dentro da comunidade, uhum. a pessoa vai estar mais próxima, né? evitando até mesmo deslocamento, a questão de segurança e está dentro da comunidade dela para a questão de pertencimento. Uhum. Quando foi em 2010, nessas experiências que a gente teve, né? que eu falo de experiência, a gente teve que inovar. Né? Como todo empreendedor, até mesmo uhum. empreendedor social, ele também tem que inovar. É... E aí eu estava com o seguinte situação, 20 centros de inclusão digital, essa tanta quantidade de pessoas sendo capacitada, mas só que não tinha sustentabilidade. Uhum. E estava com duas salas de casa literalmente cheia de, antigamente chamava de lixo eletrônico, uhum. é, tecnicamente hoje é mais resíduo eletrônico. Uhum. Né? Então cheio, cheio mesmo. Minha mãe, minha mãe chegava comigo e falava, seleção assim, o que a gente vai fazer com isso? <risos> né? E aquilo ali me chamou muita atenção, porque aí eu comecei a ver soluções para aquilo.
0: Uhum.
1: E aí, em 2011, é, é, surgiu no Brasil, foi implementada no Brasil a Política Nacional de Resíduo Sólido. Entendeu? Uma lei federal que determinava essa questão de como fazer a destinação correta de resíduo.
0: Uhum.
1: E vendo aquilo ali, eu vi que estava nascendo uma nova indústria. E né? ia indústria... ter mais força, né? Muito mais força, uhum. né? não era só o terceiro setor. Uhum. Né? Era uma logística reversa. É fábricas reversas, uhum. assim como tem a fábrica que fabrica, tava nascendo ali as fábricas que, que vão desfabricar uhum. para transformar a matéria-prima de novo. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que tudo que eu procurava sobre a questão de lixo eletrônico, resíduo eletrônico, e a ONU, em 2010, falava que era 40 milhões de toneladas de resíduo eletrônico descartado incorretamente no mundo. E tudo o que eu pesquisava era descarte incorreto, né? Uhum. Se si, cara... Vou montar a descarte <risos> correto, né? já que, que legal, tudo, tudo é incorreto, então eu vou tirar uhum. descarte correto para desde o nome já ser uma atitude, né uhum. já provocando uma atitude, uma ação. Então a gente saiu daquele modelo de, de ONG, né de terceiro setor, e o que foi bem interessante nesse aspecto da questão de política nacional de resíduo sólido, a questão de sustentabilidade, e aí nessa época também estava entrando no Brasil o modelo de negócio social, negócio de impacto, né? Aonde uhum. é o um modelo que vem do Muhammad Yunus, que é o ele é o criador do modelo de negócio de impacto, uhum. veio na Índia, aonde eu fiquei muito encantado com os livros dele, é o Banco dos Pobres. O Banco dos Pobres, né? sim, o sim. Yunus é fantástico, ele era um executivo uhum. e viu em Bangladesh a situação de mulheres que ficavam na dependência de agiota por sei quantos dólares, uhum. né? e aí ele foi lá e mudou aquela situação. Então, hoje, o IUNES, além de fundação, tem diversos negócios, né? de negócios de impacto, uhum. e isso, cara, me inspirou, né? Uhum. E aí eu fui para São Paulo, saber o que, que era isso, o que estava que acontecendo no Brasil. Então, aí eu uniu, atuar hoje como negócio de impacto, Silvestre, é, uniu duas coisas que eu vejo que eu tenho bastante habilidade, que é empreendedor tradicional, e a, o, o propósito, a causa, a paixão por uhum. mudar alguma coisa, entendeu? Então que é o setor dois e meio, né? Uhum. Então, então empreendedor social antigamente se falava muito terceiro setor. Hoje já existe tanto terceiro setor também, mas e o setor 2,5? e meio? Que eu sou um negócio de impacto, um negócio social. É sociais. uma espécie
0: de capitalismo consciente, né? Também. Podemos é? pode dizer assim. Vamos ter né? que você ganha dinheiro, você ajuda muitas pessoas, é. né? Impacta muitas pessoas, né?
1: É entre, entre ganhar dinheiro e fazer a diferença no mundo, porque não as duas coisas, Exatamente, né? exatamente, exatamente. <risos> Entendeu? Então, é justamente uhum. nisso aí que a gente se encontrou.
0: Maravilha, maravilha, Alessandro. E, e, e para a galera entender bem, é, você contextualizou sobre a história, o que, é que a Descarte Correto faz hoje, na prática?
1: Tá. Então, o que, que acontece? Com a situação do, da questão do, da interpretação e verificando a, justamente a aplicação da política de êxito sólido, uhum. eu vi ali que estava nascendo uma nova indústria, né? a indústria da logística reversa, uhum. a indústria da a fábrica que desfabrica para poder virar matéria-prima novamente. Uhum. Por quê, Silvestre? Porque todos nós nós crescemos e fomos educados numa velha economia. O que é essa velha economia? Está totalmente ultrapassada, é que é a economia linear. né? Por exemplo, vamos pensar como é que é o fluxo das coisas que acontecem. Todos os produtos que estão nas nossas mãos acontece de que forma? Acontece assim, alguém extrai matéria-prima da natureza, que vende essa matéria-prima para a fábrica, essa fábrica transforma em produto, em computador, em televisão, uhum. em notebook, em celular, né? essa fábrica vai usar a cadeia dela de distribuição, distribuidores e varejo, e vai chegar onde? Na minha mão, na tua mão, como consumidor, uhum. certo? Só que cada vez mais, o produto tecnológico, o que, que, o que, que é fato? A obsolência programada. Né? Uhum. O tempo de duração dos produtos hoje, ele vai por duas situações, ou por obsolescência programada de fragilidade do produto, uhum. ou tecnologias que vão entrando. Fica tipo ultrapassada, aí, né? É, a ultrapassada. Ah, ultrapassada. Ah, ah. E aí entra outra coisa, está, o status das pessoas, né? Eu tenho um celular que está funcionando perfeito, mas eu quero o 11, o 12, o 13, o 14, quanto mais, uhum. né? Eu quero seguir, então, quer dizer, e a, e a próprio mercado em si acaba trabalhando isso, né? Para trabalhar isso no consumidor. Uhum. Então, o que que acontece? Então, cada vez mais, por isso que vem aumentando muito a questão consumo e descarte, mas só que a questão é o descarte incorreto. Uhum. E aí eu não estou falando só do eletrônico, eu estou falando de qualquer produto. né? Uhum. Qualquer produto hoje, por exemplo, se a gente for em embalagens, em pets, em, em, de qualquer material, né? a gente vê cada vez mais crescendo o quê? Grandes lixões, grandes aterros sanitários. Né? E quando a gente traz para nossa realidade a Amazônia, Cara, o impacto negativo disso é enorme, uhum. né? Por quê? Porque os nossos municípios não são não são preparados, Sim. não não existe aterros preparados para fazer tratamento. E o primeiro ponto, né, é a mudança da cultura, né? Muito material que está indo para aterro, para lixão é matéria-prima, né?
0: É um desperdício, é um até. desperdício,
1: então quer dizer, é muito contraditório, tipo assim, você tirar da tirar da natureza que está tudo arrumado lá, transformar em produto que atende uma necessidade nossa e depois a gente não ter uma consciência de levar para um centro de reciclagem, para o um centro de reuso para transformar essa matéria prima de novo. Então quer dizer, se isso, aí a gente, isso se chama o quê, Silvestre? De, hoje? de economia circular, ah, entendeu? Cara. Então a gente sai de uma velha economia totalmente ultrapassada, aquela é economia linear, que no final, aqui depois do pós-consumo, que geralmente é gerado. Por exemplo, se eu fazer uma pergunta assim, ó. Aonde que vai estar teu celular daqui a cinco anos? Geralmente as pessoas no, no, lixo, no lixo, Ou estão numa gaveta em casa. Sim. Mas um dia essa gaveta vai não tem mais espaço. Uhum. Você vai pode com consciência, pode ir acumulando, acumulando. Então, justamente nessa nova indústria, nessa nova oportunidade da questão do lixo eletrônico, não só o desafio, a gente viu oportunidade. Então, o nosso grande trabalho é justamente fazer com que mudar esse ecossistema, mudar essa cultura, né? Então a gente quer montar fábricas reversas, na região norte toda, para poder receber esse material.
0: Que interessante, Alessandro. E assim, você falou de um ponto aqui que eu fiquei pensando, que é o interior, né? Se nós estamos, se nós estamos falando hoje de Manaus, capital do, do Amazonas, é... e o interior, cara?
1: É. E aí o interior... Que do... é
0: mais complicado ainda, né?
1: É. Porque o interior... E quando a gente fala da Amazônia, e aí isso é o que me, me, me move cada vez mais crescer com a descarte é porque o suprimento vai né? De barco, de balsa, vai. Uhum. Porque as pessoas consomem?
0: Sim, sim, São
1: Gabriel Cachoeiro consome.
0: Sim, sim. é longe, mas é longe, vai, mas consome, uhum. né?
1: Então, quer dizer, então aonde tem uma pessoa tá consumindo alguma coisa. Certo. Né? Então tem fluxo para chegar. Que é a logística tradicional. Mas e a reversa? Entendeu? Quem é que paga o custo dessa logística reversa, né? E aí é é governo, é consumidor, é fabricante, ou é uma responsabilidade compartilhada de todos? entendeu? Uhum. Então, aí que vem a questão da nossa atitude, de começar a ter mudança cultural nossa. Né? A questão de o governo não achar que o caminhão de lixo, que é só é um, um caminhão de compactação, e vai jogar lá na, na estrada ali, porque é, um, é, um, é outro, outro erro das, de, da, dessa logística. E o cara não está tratando nada, o cara só está, tá, na verdade, fazendo gestão de frota de caminhão, é. que compacta. E é compactador para quê? Para poder levar mais coisas compactadas, porque ele ganha em tonelada da prefeitura, entendeu? Então, tipo assim, então é, isso tem que ser desconstruído. Isso tem que ser desconstruído cada vez mais. Então a gente tem que realmente desconstruir a ideia da economia linear, né? E para a questão da economia circular, circular, entendeu? Por quê? Porque a gente quanto mais imagina, vamos imaginar assim, ó, quantas toneladas por dia é colocada em aterros ou lixões? Quantos, quantos milhões a nossa, o governo municipal gasta para limpar igarapé e rios? Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, o que, vem, o que a gente vem construindo é justamente essa nova cultura. né? E a gente quer construir um ecossistema diferente, no nosso caso, com resíduo eletrônico e eletrodoméstico. Ah, Alessandro, mas por quê? Porque a gente vem de um trabalho de spin-off de inclusão digital. né? Uhum. entendeu então quer dizer, e o que que faz sentido para a gente Silvestre faz sentido para a gente o que principalmente fazer o reuso dos computadores uhum. a gente se a gente fosse uma empresa tradicional de gestão de resíduo a gente fazia a campanha como a gente faz fazia coloca ponto de coleta ou serviço de coletar direto o material chegava no nosso galpão a gente desfabricava tudo plástico ferro cobre alumínio placas tudo isso tem valor uhum. agregado, que a gente chama de valorização de resíduo. Uhum. Tudo isso a indústria compra. Tudo isso, cada vez mais grandes recicladoras ou grandes indústrias vão comprar, porque sempre, sempre falando, valorização de resíduo e matéria prima. Uhum. Era matéria prima, então tem que botar ser matéria prima, uhum. entendeu? Uhum. E aí para a gente não faz sentido quando fala de, quando a gente recebe notebook, quando a gente recebe computadores, algum material que aí a gente vem trabalhar uma outra causa na nossa região é muito forte, a exclusão digital, né? E essa pandemia, a gente mostrou muito, muito, muito mesmo como essa exclusão digital na nossa região ainda é muito forte. Muito presente, né? É, as pessoas tiveram que trabalhar em casa, as pessoas, os alunos tiveram que estudar em casa. Quantos não conseguiram fazer isso? Entendeu? Quantos não conseguiram? Nós mesmos, a descarte nós fizemos campanha no ano passado, para ajudar a Secretaria de Saúde, nós recuperamos 300 computadores em parceria com o Polo Digital para poder doar para a Secretaria de Saúde, para botar em UBS, em hospitais, tudinho. Caramba. Nós fizemos campanhas com a Secretaria de Educação para consertar televisão, computadores doados para poder ir para casa dos alunos, para os alunos estudarem. Uhum. Isso tudo voluntário. A gente não ganhou um real para fazer essas uhum. duas campanhas e para recuperar esses equipamentos, uhum.
0: entendeu? E, e, Alessandro, o que eu vejo assim é que a descarte de Correto é um movimento, né?
1: É. É, é um é, movimento chama...
0: porque envolve mudança de comportamento, forma de pensar, conscientização, impacto, é inclusão, é. né? É,
1: e e o, que é, o que é muito gratificante é saber que diariamente, Silvestre, a gente consegue, conseguiu construir essa questão do tipo assim, do sentimento, tipo assim, cara, eu tô descartando o um notebook, eu tô descartando um teclado, eu tô descartando um mouse, eu tô contribuindo para construir esse novo ecossistema.
0: Cara, sensacional entendeu? Assim, sensacional.
1: Então, tipo assim, a gente, cada vez mais, a gente vem fazendo isso. E até o ponto de realmente um fabricante, independente da marca, chegar e olhar assim, descarte, gostamos do trabalho de vocês, e a gente não quer ver mais os nossos produto correndo o risco de ser descartado incorretamente em qualquer canto. Então, eu quero contratar o serviço de vocês para vocês tratarem a nossa logística reversa aqui na Amazônia.
0: Uhum. Entendeu? E, Alessandro, o mercado é gigantesco, né? É. Tem e indústria, mais, tem e o varejo, isso. tem isso. todo tipo de, de, de empresa, né?
1: É, e mais do que isso, Beste, além de fazer um tratamento que envolve... Vamos pensar, no, vamos pensar no cenário da indústria, do fabricante de qualquer marca, para não citar a marca, né? É, cuidado com o marketing dele. Imagina que você é dono de uma marca de fabrica computador e tu vê os teu, equipamentos jogados no lixão. Que marketing que cuida dessa imagem? É... E aí a gente pode reverter para um outro tipo de produto. Quantos pets a gente não vê jogado no, no Igarapé? O marketing, onde é que o marketing cuida? Eu tô vendo meu produto contaminar o rio da Amazônia. Eu tô vendo meu produto contaminar lixões e garapés. Uhum. Aí que para mim é totalmente. Eu, eu, eu tenho uma percepção diferente. Sim. Entendeu? Sim. Porque ninguém quando vai descartar um produto, se eu tiro o rótulo. Entendeu? Então, tipo assim, então é uma questão que precisa ser mudada essa, essa situação. Então, trazendo para o nosso lado. Então, a gente quer o okay, quê? Justamente ser esse parceiro de negócio dos grandes fabricantes, né? Seja de quem fabrica computador, de quem fabrica notebook, de quem fabrica é, microondas, de quem fabrica ar-condicionado, entendeu? Porque tudo a é gente. É, tu Vocês precisa... vão
0: cuidar da cadeia da, 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 da jornada do produto, né? do produto,
1: é. O... Ah, desde aqui, ó, o Silvestre, o ar-condicionado da casa do Silvestre deu problema, uhum. não consegue mais recuperar, ele vai fazer o quê?
0: Tem contato com a... Com
1: a desgaste correto para poder a gente vai lá, e hoje a gente faz sem receber nenhum valor de serviço pra, em nome deste fabricante. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, imagina, por exemplo, se um fabricante A chega assim, cara, eu produzi três anos atrás, cinco anos atrás, eu produzi um milhão de ar-condicionado. Pelo menos 20% está aqui na região norte. E o tempo de vida útil estimado desse produto vai ser daqui a três anos, que as pessoas vão ter que começar a trocar.
0: Cara, é muito... É muito assim, eu acho que tu está trazendo uma nova visão, cara, porque a gente vai vivendo, vai consumindo as coisas e não tem essa consciência é. muito clara, na sabe assim? Não, 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 não consegue medir o impacto né? de, um, de um celular, por exemplo, que eu não vou mais usar, de um ar-condicionado, de uma TV. Isso. E, e, e o que vocês estão fazendo é essa é, é clarear a visão né, para essas empresas. Né? Porque o que eu vejo, Alessandro, também, é, o, o teu objetivo é, é prestar serviço para essas empresas, também. porque também tem um outro lado. Vocês, como eu falei, vocês são um movimento, vocês são um conceito, né? vocês estão levantando Isso. um conceito. Vocês podem educar as empresas? Isso está em jogo também, como é que... Tá,
1: Está é, em jogo em diversos aspectos. Eu vou dar um exemplo para ti. A, a, a Descarte existe há 10 anos, né? Uhum. E é interessante, como há 10 anos, eu vim falando de economia circular. E só agora que parece que as pessoas despertaram ah. para isso. Hoje se fala muito de SG, né? A SG. Cara, a gente já, fala, já, já vem falando praticamente isso há, há 10 anos de economia circular, de reaproveitamento, entendeu? de reuso, que é justamente responsabilidade compartilhada. né? E aí, Silvestre, por exemplo, eu lembro que quando a Política Nacional de resíduos Sólido foi lançado, foi instituída, na verdade, é, e eu, eu estudei muito a Política de Resíduo Sólido e comecei a visitar as indústrias do polo industrial. Sabe sabe qual era o principal objetivo? era? Eu mando incinerar esses computadores porque eu tenho um certificado de destinação que me respalda a minha, a minha ISO. Olha! Quantos casos desses a gente não encontrou visitando as empresas?
0: Uhum.
1: Entendeu? Olha a concepção, olha, olha a cultura. Uhum. Cara, não, você tá, você tá pegando computadores bons, ou então material bom, plástico, equipamentos bons e mandando virar cinza. Entendeu? Primeiro que vir, mandar incinerar é um custo para ti o teu índice de SGI vai lá para baixo, porque tu tá gerando um custo. Segundo, que tu tá mandando tocar fogo em matéria-prima. Imagina, milhares de equipamentos indo para fornalha virar cinza. Sim, sim. Essa cinza, o máximo que é aproveitada é numa argamassa, mas não faz sentido. Uhum. entendeu Então, até isso, muitas empresas hoje mudaram a sua forma de descartar o seu resíduo eletrônico com o nosso serviço.
0: Uhum. Entendeu? E, Alessandro, assim hoje, se você fosse destacar uma empresa... É uma fabricante que é referência, que faz o modelo, cara, essa empresa faz o, o, o processo direitinho e eu quero replicar para as empresas daqui de Manaus. Tem isso hoje? Ou ainda está tudo muito nebuloso? Como é que é, tá? Complicado. <risos> Posso ter, Melhor, vou melhorar. Alguma empresa no mundo, alguma referência, assim? É que eu que eu vejo
1: assim, ó. O que, qual é a. Assim, Tirar a camisa de cá, que <risos> Alessandro, consumidor, Alessandro. Uh -huh. não, não, não tem como tirar, né? Tá em, em si, é, não tem como tirar. Então é assim: ó. vamos imaginar que você tem uma fábrica, uh -huh. certo? E os teus produtos, tu vende os teus produtos só para uma determinada região? Não. Não. Então não faz sentido eu fazer uma logística reversa só numa determinada região para dizer que eu estou fazendo alguma coisa.
0: Entendeu que é muito pontual, né?
1: É Pontual, por exemplo, imagina por exemplo assim: se eu se, vamos imaginar assim, a tua fábrica produz 5 milhões de aparelhos de alguma coisa, uhum. esses 5 milhões de aparelhos eles vão ser escoados para ser consumido no Brasil. Uhum. Aí de repente, tu faz um programa de logística reversa, aonde só é mais interessante para ti, porque tu tem menos custo, né? Aonde dá talvez de mais visibilidade, e nas outras demais regiões, tu não sabe nem onde tá para ir parar os teus produtos. Cara. Então, assim, dizer que tem alguém que faz isso completo, não tem, né? Não tem ainda. Não tem. Entendeu? Até porque 10 anos, 10 anos que a política de resíduo sódio tá no Brasil, muito foi só e ser entendeu? Assim, tem iniciativas, que já que já estão ampliando, tem, né? Mas ainda não é, até pela pela dimensão do Brasil, né? Até pra, tem, por exemplo, vamos, lá, HP faz em algum canto? Faz, com certeza nos Estados Unidos, na Europa. A própria Apo, né? Mas fica ali, né? É, mas fica ali. Quer dizer, mas só que os produtos eles são produzidos... Vamos pegar, por exemplo, uma própria Coca-Cola, né? Quantos pets são descartados incorretamente? A, tá, a, 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 a gente não está dizendo quem é bem, quem é boa, quem é É porque, mal.
0: de certa forma, não tem como controlar, né? É. é porque não depende só da, da, da fabricante, né?
1: Por isso que é a responsabilidade é compartilhada. Uh -huh. né? Mas aí é que vai entrar tudo... Mas só... Não tem, se não tiver como controlar, tipo assim, mas provavelmente tu sabe quantos produtos fabricou. Sim, sim. Né? O uhum. primeiro ponto é, esse, eu fabriquei um milhão, uhum. esse um milhão, o tempo de vida hoje dele é cinco anos, então daqui, três, quatro anos, cinco anos, o meu produto vai começar a ficar em desuso. Esse ficar em desuso, ele vai, estar, vai parar onde? que a gente chama de rastreabilidade, entendeu? Então, quer dizer, nós temos tecnologia hoje cada vez mais para acompanhar um processo desse, né? E aí a tomada de decisão está na mão de quem? Do consumidor, né? Que programas de fidelidade, que programas de troca, que outros tipos de programas, por exemplo, pode incentivar o consumidor a dizer assim, cara, eu não vou pegar esse meu produto aqui, eu não vou jogar em qualquer canto. A partir do momento que o fabricante comunica que ele tem um programa de logística reversa, que, ao mesmo tempo, vai ser um programa de educação ambiental, porque vai estar construindo uma sim, nova cultura sim, na, sim. na sociedade, uhum. entendeu? Então, só que tudo isso é que a Política Nacional de resíduos Sólido, ela não diz muito claro, Silvestre, quem é que paga a conta disso? Entendeu? Fica no ar, né? No... É, está no ar. É o governo? É o consumidor? mas vamos ser bem cientes, no final das contas quem vai pagar vai ser nós Sim. Por quê? porque vai ser mais um serviço que vai ser agregado no custo do produto na é verdade então por exemplo assim então tipo se assim, tu tem um celular que tu usa hoje se tu compra esse celular já com serviço embargado de descarte correto de logística reversa que seja um real a mais que seja reais a mais ou três reais a mais Usar
0: mais, recolhe, né?
1: Ó, oh, não, não quero mais, recolhe, bem recolher aqui, ó. Entendeu? Não quero mais, além de, além de eu entregar, eu posso ganhar um desconto num produto novo. Quer dizer, que pode estar atrelado num programa de logística, reversa com, com um programa de fidelidade com o próprio fabricante, né? Porque ele te mantém como um consumidor fidelizado ali. Então, tipo assim, é boa, boa vontade. Eu acho que mais falta boa vontade. Lógico que existe um desafio. Né? Mas podem começar programas Só não pode começar um programa acredita, assim, né? começar um programa e ficar só naquela região Entendeu? Uhum. Ó,
0: galera aqui tá, tá Uma pergunta aqui interessante ó, Sobre as sacolas plásticas né, que foram proibidas é, Nos supermercados
1: Bom é, eu, 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 eu vou pelo, pelo Conceito assim ó, é, a gente Eu não tenho, tecnicamente, conhecimento suficiente para analisar toda a cadeia de um plástico. né uhum. da, de, A origem dele já era, o pessoal fala é petroquímica, né? qual é o processo que ele sofre. O interessante, por exemplo, assim, que eu, só para dar um exemplo, tá? Eu não estou fugindo do assunto não, só para dar um exemplo. já dia desse eu estava participando de uma questão de mentoria e consultoria. E aonde é que a calça jeans tem maior impacto? Na extração, na produção? no reuso ou no descarte dela.
0: Uma boa pergunta.
1: Na extração da matéria prima, na produção dela, no uso ou no descarte dela. Aí a gente geralmente faz ah, para extrair a matéria prima ou para produção, né? E aí a pessoa perguntou assim, a segunda pergunta da pessoa, quantas vezes tu usa a tua calça jeans que tu usa? Tu usa ela só um dia, dois dias ou três dias? E quando tu vai lavar, tu tom é que tu lava, e tu lava e pode para secar na secadora ou tu põe para secar no sol. E a calça jeans, é, tu passa ou tu não passa depois. Então essa, essa pessoa, essa palestrante, é incrível, eu estou impactado com isso no uso. Se for pensar ciclo tipo de vida de produto, uhum. a calça jeans que a gente usa, o maior impacto dela é no é uso. É
0: durante o uso. Sim,
1: sim. Entendeu?
0: Aham. Uhum. Caraca, olha.
1: Né? Não é interessante? Porque, uhum. porque a gente tem que pensar no ciclo de vida do produto.
0: O que, que ele vai estar tá, tipo, impactando, impactando durante quando é, ele está é, ali? quantas
1: vezes a gente lava, quantas vezes a gente... A gente se, 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 quanta, se tu usa só um dia a calça jeans e depois já lava, né? se tu usa... Ah, tem gente que usa uma semana. Beleza. É cada um vai... que Tem gente que, que, usa, que lava e não passa. Né? E para quem não gosta de passar roupa mesmo é maravilha. Né? <risos> entendeu? Então eu achei muito interessante essa amostragem que essa, a palestrante assim, é realmente, né? Entendeu?
0: Entendeu? Entendeu?
1: Eu, eu fui até dizer, não acho que é na produção, ou na extração, né? Nem tinha se tocado. Nem, nem. tinha se tocado, entendeu? Então, é, então essa questão, tipo assim...
0: Um celular, então?
1: Né? Entendeu? Então, quer dizer, então, tipo assim, mas, mas nunca, então, a questão para a sacola plástica, muitas das vezes tem a, a produção dela tudo mas eu ainda vou para atitude né a questão tipo assim eu não uso canudo sei assim, realmente até uhum. aqui ó imagina o que, uhum. que eu tenho que tomar canudo né? uhum. então então por exemplo ah porque porque eu acho que é justamente isso é o que é que eu quero trazer com isso velho de é analisar o ciclo de vida do todo como é que é extraído como é que é produzido como é utilizado e como é que é feito descarte Uhum. Então, eu acho que só vai ter realmente a, a, a informação completa quando você partir para essa análise. Do certo. que eu dizer assim, a sacola de plástico não é bom ou é boa? Então, eu não conheço toda a cadeia. A dela. cadeia, sim. Entendeu? Sim. Então, a partir do momento que você analisa pelo ciclo de vida o produto todo que você está consumindo, aí eu acho que você consegue ter mais informação. Tem uma clareza, né? Clareza para dizer assim, isso é bom, isso aqui não é bom. Entendeu? Então, assim, para você não ir para fake news da vida, né? Uhum. Porque que foi? Alguém está dizendo, alguém está dizendo então, Tipo assim, eu não tenho esse conhecimento todo para dizer se cara é. Mas assim, o que eu acho, o que eu acredito é o quê? É na, na questão do descarte incorreto. É impactante, é, né? Agora imagina se é produzido um milhão de sacola e essa, todas essas sacolas, quando não fosse mais reutilizada, fosse para um local adequado, porque ela é reciclável, uhum. né? Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, aí eu não sei, eu não sei, tipo assim, qual o impacto que ele gera na, na extração sim, e na produção. Sim. Aí eu já estou falando já do uso e do descarte só, a partir da, a partir da cadeia do uso e descarte, uhum. entendeu? Então, mas é, mas é interessante cada vez mais a gente trazer a dona essa questão do conhecimento de pensar no ciclo de vida.
0: É porque, por exemplo, esse movimento que, que vai acontecer agora em supermercados, principalmente, né, com as sacolas, cara, vai, vai é um envia uma mensagem para o consumidor, né? Com relação a, a, ao uso das próprias sacolas. É. Eu acho que a gente não, não consegue ter claro ainda, como você falou, a, a, toda a cadeia né? de produção até o uso, enfim. Mas envia uma mensagem do tipo: opa, peraí, vamos se conscientizar mais, né? Vamos usar outro tipo de sacolas. Tu porque... vai
1: deixar de usar a calça jeans a partir do momento que tu vai ter essa informação?
0: É muito difícil, claro que não. Como olhar para minhas roupas agora, eu dizer, caramba. Eu não vou passar, né? Não vou, vou, nem, vou, vou negociar agora com você.
1: Não, assim, porque é interessante, porque quando você começa a ter, né, a questão do, quando você, Jesus mesmo, o conhecimento te libertará, né? Então, quer dizer, então Jesus já bem explicando isso. E é em todos os aspectos, né? Uhum. para você não ter uma informação só de opiniões, né? E uhum. você estudar e verificar. Então, achei muito interessante essa amostragem que a pessoa trouxe. E eu disse, cara, eu até questionei, eu uhum. né uhum. será?
0: <risos> será
1: que? Mas, realmente, se você for verificar, realmente. Quanto... Aí, quer dizer, o quanto você durar com uma calçadinha, vai... o quanto que você vai lavar, passar, né? Quanto de água, quanto de, 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 de energia que você vai gastar. Uhum. É um exemplo, né? Mas da sacola plástica, eu acho que a questão muito é sempre, sempre eu olho sempre o descarte incorreto, porque de novo matéria-prima, entendeu? Então, se a questão, tipo assim, a questão de se essas sacolas não fosse descartada incorretamente quando ela não tiverem mais a utilidade dela, digamos assim, entre aspas, é, e forem para uma central de reciclagem, porque o plástico, ele é reciclado, ele vai ser matéria-prima de transformar de novo em sacola. Uhum. Né? A gente mesmo, quando vem, a gente chama de plástico flexível. Silvestre, quando vem junto com as embalagens que é descartado com os computadores, notebook, tudinho, a gente tudo coloca num bag e a gente vende para uma indústria que fabrica essas Sim,
0: coisas. E Alessandro, acaba que é, um ponto de contato muito importante, um ponto de contato muito importante para o consumidor é o, o, o carro do lixo, né? porque se tu para pensar. O consumidor, o povão. Sim. O povão vai pegar essa cola, o caminhão passa, joga lá e se livrou. Sim. Mas será que, no ato de jogar no caminhão, o próprio caminhão não poderia ter, sei lá, um, uma forma de, 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 de receber? Sabe? Como é que é aí, hoje isso, Aí cara?
1: a questão é o seguinte. Aí a gente parte, que seria o mais ideal possível, seria a coleta seletiva, né? Coleta seletiva, né? Não precisa né? ser caminhão compactador. Aí ah. seria caminhão... Baú. Que aí, tabela.
0: até antes, começa com separando, né?
1: Separando em casa. Que, é o poder né? destinar. E que eu poder que Aquela questão que basta, de repente, ter um coletor, eu não gosto nem de falar de lixeiro, né? Eu gosto de falar coletor, né? Porque comer... não se sabe
0: se vai ter de fato lixo, né? Tudo é, ali, né? Que porque já, tem... já vai estar com uhum.
1: a questão de desconstruir essa questão de lixo, uhum. porque vai para o pejorativo, vai para algo sem valor, sim entendeu vai para algo que não pode ser reaproveitado. Entendeu? É essa desconstrução que a gente tem que cada vez mais trabalhar, entendeu, uhum. Então, por exemplo, então, em casa, orgânico e seco, recicláveis. Né? O orgânico, quem quiser plantar alguma coisa, aí vai a composteira, essa questão outra pegada. Reciclável, se você verificar cada vez mais nos... Que bom que Manaus cada vez mais nos supermercados estão tendo PEV, ponto de entrega voluntária. Uhum. Né? E aí, você consegue separar em casa? Você vai no supermercado, vai a uhum. algum canto. E já é uma boa iniciativa, é, mas ainda é pouco. Uhum. né Porque nem todo mundo tem, principalmente nesse momento, a que faz muita compra no mercado. Vai no mercadinho ali perto da comunidade. Então, é aquela história, tipo assim, acho que os pontos de entrega voluntários poderiam estar mais próximo dentro das comunidades. Uhum. Sim. Ou então ter programas, de novo, há programas, por exemplo. Aí é uma questão de, de, de o governo, por exemplo, um governo, estou dizendo que é a culpa do governo, mas escolher assim, eu prefiro dar uns programas que incentiva, tipo um IPTU verde, é, desconto numa água, desconto numa energia, uhum. né? e esse dinheiro, do que gastar dinheiro com aterro, com coleta. Eu ouvi falar que, eu não sei se é por mês, mais de um milhão de reais a prefeitura gasta para um balsa com barco e com pessoas para limpar ali a manar moderna não sei o que dentro do rio de, de toneladas e toneladas que é tirada debaixo do rio e para limpar aquela beira ali no rio então quer dizer se eu já tenho um custo com, de um milhão já está saindo né já está saindo pra, eu vou sempre continuar com esse modelo Por que eu não pego nem que seja uma parte destino em outra iniciativa Outra né? iniciativa uhum. né entendeu então tipo assim, então e as próprias e, as, e aí entra a iniciativa de novo da questão das próprias empresas também que fabricam Uhum. Né, por exemplo, cara, é, eu tenho incentivo. Né? Por exemplo, aqui na Zona Franca, por exemplo, pô, eu tenho, já tenho um monte de incentivo de imposto também. Por que, que eu não crio um programa? Uhum. Vamos lá, vamos fazer qual qual é a empresa que tem um programa de logística reversa que vocês conhecem que Você conhece?
0: Eu não conheço,
1: entendeu? Pode até ter, mas Pode até ter, é tão
0: é. mal explorado assim para é. a sociedade que eu não, não, não me recordo. Entendeu?
1: Então, então, existe um aspecto, por exemplo, tem a Associação dos Catadores que faz um trabalho bacana, tudinho fase né mas ainda talvez não seja o suficiente só uma parte É né? só uma parte né não adianta ter só no local onde é classe A classe B classe C porque a maior população consumista está onde na base da pirâmide que tá às vezes o caminho do lixo nem entra naquela rua entre aspas caminho do lixo né uhum. entendeu mas poderia aproveitar igrejas locais como igreja locais como parque né é mudança cultural Silvestre uhum. sabe é mudança cultural que Alguém precisa começar a fazer. Uhum. E a gente se prodificou a ser uma dessas pessoas, a ser um desses beija-flores aí para começar a fazer.
0: Alessandro, sensacional. Eu sou fã do trabalho de vocês, cara. Toda vez que eu converso contigo, eu fico...
1: caraca,
0: que coisa... Que coisazinha assim a gente não vê, né? É, 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 é tipo... Como se fosse um mundo... Outro mundo. Invisível, né? É. Assim... Cara, sensacional, Alessandro. E eu queria te fazer uma pergunta agora até... Ainda no assunto, mas... Pegando uma outra vertente. Como que você enxerga essa questão dessa consciência da descarte Correto em, em empresas do segmento varejista? É, enfim, como que isso, isso pode acontecer e de que forma pode acontecer? Por exemplo, um supermercado, uma loja de eletrodoméstico? Compartilhe um pouco, pra gente.
1: É, era o filho da articulação, né? Era, era, porque tava batendo bem na minha. Só aqui. pra confirmar. É, é. Aí. Era isso é. mesmo. Mas se, é. assim, tu pode ligar, só diminuir. para não, não incomodar todo mundo. Que... É, pode ser também. É. Porque tava batendo muito na, no meu rosto, entendeu? Tá. Então, Silêncio, aí pode continuar aqui? Pode sim. Então, vamos lá. É, nós temos algumas, alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente fala de varejo, a gente está falando de um gerador. Né? Gerador também de resíduo, certo? Né? Uhum. Todas as, aquelas mercadorias que às vezes se estragam é um resíduo. No caso a é questão dos orgânicos orgânico. de fruta, de verdura, uhum. aonde isso é reaproveitado? Uhum. Aí para também, vai para lixo também, entendeu? É, das embalagens, né? as embalagens que se estragam, Sim. produtos que se estragam. Uhum. Isso aí é só um primeiro aspecto. E das embalagens que vem, por exemplo, assim, vem frango, aí você tira o frango, a gente coloca na, na, nas, nos expositores, mas o plástico e aquele papel. Papel, não tá indo para onde. Uhum. né? Então, tudo é o quê? Tudo é materiais recicláveis. Sim. Né? Aí ah, eu coloco aqui na frente do, 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 meu, do meu comércio e alguém pega. Beleza, pode ser, pode estar ajudando uma família de um catador, de uma cooperativa, alguma coisa. Mas poderia ser melhor estruturado, uhum. né? Isso é um ponto, isso na questão pensando do varejo interno, o varejo se olhando para ele mesmo, uhum. tá? A questão de você, eu também sou gerador, eu também sou um consumidor, só que em maior escala, né? Uhum. Devido ao que eu vendo, devido ao que eu, o que eu, a quantidade de material que está na, na, nas nossas mãos, na mão dele, né? Aí vamos pensar para o cliente dele, né? que tipo de cliente eu vou ter só é só relação realmente sempre comercial não só quero vender ganhar meu lucro e pronto uhum. essa é que eu acho que é um pouco a diferença do modelo tradicional Sim. né para o negócio de impacto uhum. porque eu não sempre acreditei que não existe projetos sociais de graça né existe o que o beneficiário recebe de forma gratuita um curso gratuito beneficiar mas alguém tá
0: pagando a conta
1: o governo mantenedor Aham. ou doadores mas projeto de graça não existe é, existe, o almoço de graça existe. é né não existe uhum. então então por exemplo então eu vejo assim ó se você fala de um grande varejista né é de eletroeletrônico né não é puxando a sádio abraço pro nosso lado mas poderia ter um ponto de coleta Sim. E fazer um trabalho já de conscientização ali com, com o seu consumidor.
0: E, e, Alessandro, o impacto é tão grande para a empresa, para a empresa, no contexto geral, porque a gente consegue ver o impacto na sociedade, né? no marketing. Se a empresa for olhar de fato assim: o que, que eu vou ganhar com isso? É. né Que é a visão só capitalista. Né? Mas quando passa a olhar assim: qual o impacto que eu vou gerar no mundo.
1: Né? se eu fizer isso, continuar ganhando dinheiro é exatamente né? continuar, tendo um em... bom, continuar tendo um evento bom, continuar tendo economia forte. Sim. Mas o que que eu consigo melhorar em ajudar? E às vezes é começando com a própria comunidade interna, né? Os colaboradores que são consumidores também.
0: E, e Alessandro acaba também dependendo da forma como a empresa enxergar isso, pode ser um diferencial competitivo.
1: É. por né? exemplo, vou dar um exemplo no nosso caso eletrônico, né? Quem compra eletrônico, quem vai descartar um eletrônico ou vai estar tá pensando em trocar ou já trocou, uhum. né? Naquele momento de decisão, de troca por o fato que ocorreu, se ele, se ele sabe, por exemplo, Pô, lá na loja que eu comprei, eu vi um ponto de coleta.
0: Uhum. Eu
1: posso levar esse meu produto lá e descartar lá. E que se, se essa loja tiver mais ainda um programa de, de desconto que motive ele fazer isso, pode ser um diferencial para ele, né?
0: Cara, ah, sensacional, porque dá, dá para explorar muita coisa, dá né? Dá para
1: explorar muita coisa, né? Entendeu? Então, tipo assim, então as pessoas perguntam assim, Ah, Alessandro, você paga pelo que, pelo que as pessoas descartam? É... Eu não acredito muito nesse, talvez, pagar relacionado, relacionado à mudança cultural, entendeu? Uhum. Por exemplo, o programa de inclusão digital que a gente faz... É, eu acho que é esse é o principal benefício que a gente quer mostrar para a sociedade né é, é uma moeda de troca entre aspas de colocando assim né assim eu já tenho pessoas que foram lá tipo assim diariamente vão lá descartam conosco tipo assim, eu falei, oh, se você quiser eu posso pagar uma coisa não não é, eu sei o que vocês fazem pelos jovens da, da, das nossas comunidades isso aí para mim eu tô contribuindo com isso uhum. movimento entendeu? Então, cada pessoa ali, eu sempre falo para os nossos colaboradores, saibam receber, recebo. a pessoa está saindo de casa, cara. a pessoa está saindo de casa, coloca o material dela no carro dela, aí se desloca até o nosso galpão, chega lá e entrega. Sandra, bem,
0: bem lembrado, só para a galera entender também nosso ouvinte. Então, hoje, se eu tiver um notebook que eu quero descartar, eu posso ir em um dos galpões de vocês? Pode, como é que funciona? Pode. o consumidor final?
1: Isso, pode ir no galpão e também como pode também em um centro de inclusão digital. É, tá tipo assim porque a gente acredita é outro ponto que tipo assim a gente não gosta muito de abrir pontos de coleta em qualquer canto uhum. porque o resíduo eletrônico existe um, tem um valor agregado né então tem aquela pessoa na boa vontade pode ir lá descartar e tem aquela pessoa não achando achar que é dono daquilo que a pessoa descartou entendeu ah. então é e aí o ponto de coleta tem que ter uma segurança né, para poder uhum. para poder tipo assim a gente não a gente tem a nossa credibilidade então, tipo, eu sou o Alessandro, tenho meu notebook aqui que não serve, eu vou descartar no ponto de coleta, mesmo aqui. Se esse ponto de coleta não tiver uma segurança, entendeu, Silvestre? Alguém, infelizmente, pode ir lá e pegar teu notebook. E como é que tu vai saber se chegou ou não chegou Sim. na descarte? Então, a gente não é muito favorável de ficar abrindo ponto de coleta uhum. em qualquer canto, sem um sentido. O que que faz sentido para mim? Por exemplo, Pô, Silvestre, você mora onde aqui, Manaus Ah, você vai dizer a gente tem um projeto de inclusão digital aí próximo da tua casa o mais próximo é esse lá tem um ponto de coleta e lá você vai ver o ponto de coleta a gente vai ver o benefício a comunidade recebendo o benefício uhum. jovens estudando naquela comunidade aprendendo curso de informática curso profissionalizante isso é o que a gente acredita uhum. entendeu por isso que geralmente eu peço para descartar no nosso galpão porque aí não vai ter nenhum intermediário ou entre aspas um, uma, uma, um, uhum. um dono antes disso, entendeu? Uhum. Então, hoje, devido à situação da pandemia, e alguns centros de inclusão digital pararam, porque as aulas geralmente são presenciais, aí a gente diminuiu um pouco essa escala de ponto de coleta. Uhum. Agora a gente está retomando. Abrindo mais. Né? Abrindo mais tá. e, e sempre vai ter um ponto de coleta. Tá.
0: Ainda para efeito de, de conhecimento do nosso ouvinte, eu tenho meu notebook, que não está funcionando mais, já tentei, não deu Isso. certo, enfim. Vou lá no galpão da Caixa correto, deixo meu notebook lá, o que vai acontecer com esse
1: notebook, Alessandro? O que vai acontecer com esse notebook? A gente vai. A primeira coisa que a gente vai pegar pesar, porque a gente tem um controle de massa para saber a quantidade de resíduo eletrônico que a gente recebe por dia, certo. por semana e principalmente por ano, uhum. né? porque isso é um impacto positivo, Sim. saber. Cada vez mais a gente está caminhando para que a gente possa, depois, até por marca. Né? Ah, esse mês eu recebi tantas impressoras da marca tal, esse mês a gente recebeu tantos uhum. computadores da marca tal. Porque no futuro a gente quer vender crédito de manufatura reversa, tipo crédito de carbono. Uhum. Né? E aí entra essa questão de serviço com os fabricantes. Uhum. Né? É... E também de, de, de colocar, cara, ele rastrear assim, Pô, eu, eu produzi tantos computadores e na descarte foram recebidos tantos. Entendeu? E aí pesa, e aí vai para um no caso de computadores, notebook, vai, pro, vai armazenado, Dependendo da demanda que nós temos de Centro de Inclusão Digital ou do que é o programa também né, de venda uhum. de computadores, que é uma forma de sustentabilidade do nosso trabalho também, aí os nossos técnicos vão avaliar aquele equipamento lá. Aí a gente tem técnico de informática e técnico de eletrônica, uhum. né, dentro da nossa linha de produção, que a gente chama de refogas. Uhum. Aí vai avaliar. Esse notebook veio com memória, veio com processador, veio com HD, a placa-mãe serve ou não serve, ou a tela veio quebrada ou não veio quebrada. Então, Pode ser que ele possa ser desconstruído para construir, para haver reaproveitamento de peça para construir outro. Aí, esse que vocês vão reconstruir, com, pegando peças dos,
0: dos que foram destinadas, vocês montam.
1: A gente remonta, a uhum. refabrica, que a gente certo. chama. E a cada certa quantidade, a gente vai criando os centros de inclusão digital nas comunidades de baixa renda e interior do Estado.
0: Que sensacional isso, né? E aí, a
1: gente tem uma meta, até daqui a dois anos, a gente quer criar sem espaços de inclusão digital na Amazônia. A gente está com uma meta de produzir mais de mil computadores. Né? A gente já tem, por exemplo, 27 computadores na escola de Maués. Nós já temos 27, 25 computadores lá em Novairão, que a gente vai até reinaugurar agora de segunda-feira lá em Novairão. Uhum. Linda a escola lá. Né? E assim, comunidade ribeirinha, comunidade indígena. Eu acho que a gente tem mais ou menos quase entre 150 a 200 computadores que já foram recuperados pela Descartes. E estão alocados na, em comunidades aqui na Amazônia, em Boa Vista, Horário. legal. Também. Aí
0: tem um centro de inclusão que lá é, tem os cursos.
1: Tem, isso. Aí nós temos dois projetos. Comunidade remota, indígena, ribeirinha e rural. Eles recebem, conforme, conforme a, a quantidade de famílias, eles recebem uma certa quantidade. Por exemplo, hum. se tem 50 famílias, não faz sentido levar 20 computadores. A gente leva proporcional. Quatro computadores, cinco computadores, aí coloca numa sala. E aí ele, alguém lá tem que já possa ter um conhecimento, da aula para as pessoas da comunidade, para as crianças, para os jovens, que esse centro de inclusão digital menor, ele pode ser dentro de uma organização, pode ser dentro de uma igreja, independente da denominação, pode ser dentro de uma, de uma escola municipal. né? Então, a gente tem esse projeto, que é mais para comunidades remotas, que nós chamamos. Uhum. E tem aquele projeto de maior escala, que é mais na sede, né? ou na sede do município, ou na grande periferia, ou comunidades aqui em Manaus, que é o Interativo. O que, que é o Interativo? A comunidade já recebe uma média de 15 a 20 computadores. Né? Todos os computadores sempre são recuperados. Inclusive, aqui você vai ver fotos na, da, de comunidade que a gente ainda reutiliza, até o monitor CRT ainda, aquele antigo monitor uhum. CRT. Né? E, e aí, a gente viu que a gente precisava de uma plataforma de cursos. Aí, a gente foi em busca de uma plataforma de cursos. A gente fez uma parceria licenciado com uma empresa. E aí, é que ela desenvolve essa plataforma de cursos que leva mais de 50 cursos livres para as comunidades. Então, a gente tem, a, a, por exemplo, vou dar um exemplo de Maués. Tá? Maués foi a primeira escola né, que eu falei, né, uh -huh, que foi lá, criada, lá em 2001. 2001. Uh -huh. Até hoje existe. 20 anos, vem capacitando jovens, crianças e pessoas uh -huh. no município de Maués. Quando foi 2010, em 2010, em 2011, que a gente criou a Descarte, a gente levou já esse modelo interativo. Então, lá em Maués hoje tem 25 computadores, numa sala, em parceria com a igreja. Aí os jovens tudo com fone, tem um fone de ouvido, que é o próprio computador que dá toda a aula para ele. Tipo um EAD, mas é offline. Eu vou falar, ah, porque a gente instala essa plataforma no servidor e replica nas estações. E aqueles
0: jovens tendo talvez a primeira experiência
1: com o um computador na vida? Vários, vários, vários. Isso aí são centenas de casos. E você, quando eu falo de Maués, já tem pessoas que viajavam 12 horas de barco da sua comunidade para a sede do município. Eu, até eu nunca esqueço, eu começo a me arrepiar. É, os irmãos Antonildo e Antônio, de Antônio. Eles via... da, da comunidade Paracuni, em Maueste, uhum. 12 horas de barco. Eles viajavam no domingo para estudar na segunda, para ter um acesso a uma informática básica, Silvestre. Cara, não, sensacional, ah. eu estou aqui,
0: porque é, é muito... Por que, que não tem mais gente fazendo isso, sabe? Porque parece uma coisa tão... Não, não, não... Por que o não impacto tinha mais... é muito grande, Porque não cara? tinha
1: mais gente fazendo trocados? Porque era para vocês fazerem, é. Entendeu? É justamente, Silvestre, é quando você encontra é, lado de uma certa forma, propósito e, e profissional. Sim, sim. Entendeu? Tipo assim, vocês, o trabalho de vocês, eu, né, eu admiro muito porque quanto acesso também a financeiro, sim. é uma questão de acesso de inclusão digital também, é também financeiro, uhum. né? Quantas, quantas pessoas hoje, através da ferramenta, do profissional, do, do, da plataforma de vocês, do aplicativo de vocês vão melhorar suas vidas. Uhum. Até uma educação financeira, agregar uma educação financeira. Né? Uma vez conversando contigo, ti lembra que eu falei, sai do, do porquinho pro o celular. É. Né? Pelo menos não quebra o porquinho, porque já gasta 10 reais, 15 reais. Né? Uhum. Entendeu? Quer dizer, aqui, aqui não precisa quebrar porquinho, gastar 10 reais. Você compra um porquinho, coloca a moeda, uhum. depois o, o valor do porquinho talvez seja mais do que a quantidade de moeda que tinha lá. E você quebrou o porquinho de gesso. Entendeu? Então, uhum. então tipo assim, então uma questão, por exemplo, tão interativo, o que que é? É democratizar a inclusão digital e a inclusão produtiva. Por quê? Porque quantos jovens não estão qualificados para o mercado de trabalho? E aí o que é mais interessante nesse modelo do interativo, Silvestre, é o quê? Que, a pró... que também é um negócio social para a organização. Vou dar um exemplo de uma vez. Lá é cobrado 30, 40, 50 reais. A média é 100 jovens. Então, esse dinheiro... Fica administrada da comunidade. Ele só paga uma taxa de licenciamento de 600, 700 reais para a gente. Uhum. Que é uma forma também de manter sim, uma de estrutura. Manter, mas sim. não é a principal receita da descarte, é ah, essa. Sim. Entendeu? É só uma receita, tá, eu estou te dando 20 computador, A gente não doa o computador. A gente faz um contrato fica. de licenciamento. A gente não doa o computador, uhum. porque a gente, o é um processo de rastreabilidade. Né, deu problema no computador lá em OS, a gente coloca no barco a gente vai lá e substitui. Então fica esse serviço de manutenção. Aí tem a plataforma, que é offline, ou mas pode rodar online também, mas é offline. Justamente para ela ir para várias comunidades remotas, né? servidor e estação, replicar a estação. E aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma vez. Tem 100 alunos pagando 40 reais e 4 mil reais que aquela comunidade está. Tá... E aí, o que, que a gente está ensinando para essa comunidade também? O modelo de negócio social, modelo de negócio de impacto. Entendeu? E aí é, gera, tem dois, três educadores, já gera renda nessas comunidades, porque dois, três educadores estão recebendo daquele, daquele produto. Entendeu? Então, é um modelo autossustentável que está indo para a comunidade. Outro, aqui no Vairão, que a gente vai reinaugurar agora lá, que é maravilhoso. Então, os jovens hoje estão tendo acesso à inclusão digital, à inclusão produtiva, numa ferramenta que poderia estar no lixo. Entendeu? Então, quer dizer, enquanto muitos governos, a gente mesmo, empresas, pode ter algum equipamento parado. Né? pode ter algum equipamento parado, obsoleto, Sim. mas pode estar obsoleto para aquela tua atividade econômica, para aquela tua atividade profissional, entendeu? E o nosso grande objetivo é fazer o quê? despertar isso na, na esfera governamental, né? De fazer com que cara tem muito computador parado, talvez nas secretaria, nos, nos galpões de governo, porque não traz com um programa igual ao nosso, a gente recupera e vai manda para as escolas, manda para as comunidades. Uhum. Então é isso. Então a gente lançou esse desafio. E aí, a gente convoca, então, por, por isso, e aí tem dois desafios que a gente lançou paralelo. Um, foi implementar até em junho de 2023 100 espaços de inclusão digital na Amazônia. E quando eu falo Amazônia, não é só na Amazonas, é a Amazônia na região norte. Uhum. Entendeu? E para isso, a gente já conversou outro dia, a gente vai ter que refabricar, digamos, de 1.000 a 1.500 computadores, para ter uma média de 10 computadores em cada comunidade dessa. Isso é o um primeiro desafio, uhum. aonde a gente quer chegar, mas como é que a gente chega nisso? Aí foi por isso que a gente começou a lançar, hoje a gente promove a maior campanha de coleta de resíduo eletrônico da região norte. A gente fazia, sempre fez em Manaus e agora a gente está fazendo na região metropolitana de Manaus. A gente já fez campanha em Iranduba, a gente já fez Mana Capuru, a gente já fez Silves, a gente já fez Itapiranga. A gente já fez Rio Preto da Eva e ontem eu cheguei de Itacoatiara, Olhe. entendeu? Olhe. Então a gente já fez seis edições da de campanha Descartes Correto e Sorriso Eletrônico e uma coisa que a gente leva para esses municípios, então, tipo assim, graças a Deus as prefeituras estão aderindo, as secretarias estão aderindo, por quê? Porque eles sabem que também, aquela, aquela questão que a gente conversou mais cedo, são consumidores. Uhum. Se são consumidores, em algum momento vai precisar descartar algo. Sim. E quando se falar de eletrônico e eletrodoméstico, a gente quer colocar descarte correto na primeira lembrança das pessoas. Legal. Entendeu? E não há só pensando numa questão econômica. Ah, você quer receber esses, esses materiais para poder vai virar econômico para descarte também, porque é como é uma sustentabilidade. Mas a gente sempre coloca. Mas a gente, a nossa campanha também quer trazer benefício. A gente quer recolher de tra tra tratar uma questão de conscientização ambiental, né, e para uma empresa que é licenciada, nós temos todas as licenças para poder operar. E principal, na em cada município desse que a gente que a gente está indo e que a gente vai, a gente procura identificar ou igreja, ou associações ou até o próprio governo local e assim, cara, você não quer montar um interativo? Os computadores de vocês ou os outros que a gente recebe lá em Manaus, a gente consegue recuperar, a gente só de um espaço e de alguém que queira tocar esse projeto aqui. Uhum. Entendeu? Por que, Silvestre? A minha família é de Maués. Uhum. Então, se a realidade do, do que é o jovem não ter oportunidade. né? O jovem tentar vir para uma capital ou então o jovem de uma comunidade rural tentar para ir para a sede do município, qualificado de que forma? Como é que esse, aí, eu, aí eu, 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 eu nunca esqueço aquele primeiro dia que eu tive um impacto? Por que que eu comecei isso? Eu comecei isso por quê? Porque eu vi uma sala de 10 jovens querendo trabalhar na minha empresa e não sabendo utilizar computador. Uhum. Então foi isso que, que me mostraram, uhum. né? isso que o universo me mostrou para me talvez ser instrumento para ser para isso. Sim, 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 entendeu? Então é, então, é nunca perder a essência, né? Tipo assim, é você nunca perder a essência do que, do que tu essa, foi chamado. Essa razão, né, Luciano? É. Cara, é
0: muito interessante isso, Alessandro. E assim, já, já entrando na, na parte final do nosso podcast, é, eu queria que você deixasse, assim, um, um recado para o nosso ouvinte, um possível dono de alguma empresa, de alguma indústria que está nos ouvindo, é, como procurar descarte correto, é, o, que, o que pode ser feito, enfim. Tá, venda, é, venda seu peixe. Isso, né? não, venda.
1: Como, como empreendedor, vamos falar um pouco primeiro como empreendedor. Tá. Como empreendedor, com certeza, a geração de emprego, geração de renda já é um bom impacto. Certo. Né? Que seja um emprego saudável, que tenha um ambiente saudável, tudinho. Nós, empreendedores. Uhum. É, tipo, eu vejo, né? Tipo assim, eu fico feliz com o crescimento de vocês. Uh -huh. É né, o orgulho de vocês chegarem aqui e mostrar Sim. cara, Alessandro, hoje a gente está com os colaboradores uh -huh. no nosso trabalho. Talvez só da, esse espaço aqui só mais um ano ou dois anos, que a gente uh -huh. quer crescer mais. Já é um, um impacto né, positivo. É um propósito também. Uh -huh. né, tipo assim, a gente como empreendedor, quanto mais a gente puder é, ajudar a vir mais colaboradores. Né, porque Acho a gente, a gente nunca possível. vai fazer a coisa sozinho.
0: Não dá, né? não, não dá, né, bom. mano?
1: Não dá. Então... Mas qual é o propósito? Por que que eu nasci? Acho que é a questão de não perder essa essência, uhum. entendeu? E fazer com que a Amazônia, a Amazônia, não é só pensar só no desmatamento, né? Não é só pensar no desmatamento. Por quê? Ah, não quero desmatar, mas tu quer que o quê? Que aquele caboclo lá do rio continue com a, com a, com a malhadeira, com remo e com cancanoa? Mas o que que tu tá levando para ele? Ele também tem necessidade dele, também tem o desejo dele, né? Entendeu? Então é algo nesse sentido. E o outro é a questão assim, o que muito me ensinou essa pandemia foi a questão de olhar o coletivo. Né? Os desafios da, da os nossos desafios, desafios da humanidade, desafio das nossas regiões dificilmente vão ser resolvidos só com um protagonista. Né? Só com um protagonista. Então a pandemia acho que se era para dar uma nova reflexão na humanidade, veio mostrar isso. Independente de quem fez o que não fez vírus, se foi proposital ou não foi, fácil proposital, mas trouxe uma trouxe uma reflexão, trouxe uma mensagem, uhum. né, de que forma coletiva a gente vai resolver, ajudar a resolver os problemas, é melhor a gente se unir ou é melhor sempre fazer sozinho só por ego, por vaidade, uhum. né, então por exemplo, essas campanhas que a gente está fazendo é um exemplo claro, por exemplo, ontem lá em Itacoatiara estava terceiro setor, governo, voluntários, descarte correto, consumidor, consumidores contribuindo, entendeu, e quando, tem uma hora que eu parei e eu olhei e eu vi isso acontecendo, uhum. entendeu? Sem vaidade, mano, entendeu? Sem sem vaidade, sem ego, tipos. Assim. Então, é, então isso também é uma reflexão para a gente construir. Então, o que eu me indico, Ah, mas Alessandro, Alessandro, é né? ser Santo, né? É questão de assim, cara, a gente pode ter o lado econômico, pode até deve, né? As coisas sustentam pelo lado econômico muito, né? Que foi o que foi a grande discussão da pandemia, né? Fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, saúde mental, vírus, então então, a questão principal é tipo assim, qual o empreendedor que eu quero ser e, cara, e qual o legado que a gente quer deixar? Entendeu? Eu acho que o que eu me identifiquei muito como negócio social, como negócio de impacto, acho que foi isso. Ter uma uhum. causa e o sustentabilidade. Ter uma causa e sustentabilidade. Causa, sustentabilidade. Uhum. E sempre manter o equilíbrio disso. Sim. Entendeu? Sempre manter o equilíbrio. não Sempre manter o equilíbrio disso. E aí, o que eu quero deixar como mensagem, e aproveitando a oportunidade aqui, é... Essa junção, uhum. entendeu? Que governam venham nos procurar para poder a gente fazer parcerias, uhum. né? É, contribuir com essa inclusão digital na nossa comunidade, nas nossas comunidades. É, você vê um jovem... Por exemplo, ontem ontem eu tava lá em Itacoatiara e na hora que a gente estava reunido, todo mundo se apresentando falando justamente vendo essa coletividade, aí chega um rapaz, o Joel Misson. Aí, cadê o Alessandro? Tava de costa, né? Ele vem aqui. O que é o João? Joel? O Joelmos é um rapaz que, com 16 hoje ele tem 27, com 16 anos ele ele estudou no Centro de Inclusão Digital lá no Rio Piorini, lá na região do Norte. Aí depois ele veio com um programa de manutenção de computador nosso, se, se qualificou, aprendeu. A gente gostou tanto do trabalho dele que ele virou instrutor. Do nosso, desse programa nosso, lá da Discard, de manutenção de computador. Uhum. Depois ele foi contratado. Resumindo a história, hoje ele trabalha há três anos já lá em Itaquatiara, no Grupo Amage na Hermasa, e é técnico de segurança. Então, quanto o Joel, isso, está uhum. esperando pelo, por a gente, por nós, entendeu? Sim. Então, então, tipo assim, cara, e é um, e é um computador, pô, às vezes não, não é um computador i3, i5, i7, e 10 sei lá o que for. Entendeu? Essa é a nossa ferramenta para levar cidadania, para levar pertencimento, para levar empoderamento. Entendeu? É aquilo que as pessoas hoje, infelizmente, chamam de lixo, mas não é lixo. É resíduo, é ferramenta educacional, é ferramenta de inclusão produtiva. Então, o que mais a gente quer é justamente essa junção. Entendeu? Startups, uhum. né? Pô, de que forma contribua? -se? A gente acabou de conversar aqui. Pô, uhum. um programa de inclusão digital, que uhum. as pessoas possam também não só estudar Por que que nós temos o, o programa de inclusão digital E por que nós temos o programa e Que é já o programa que vende computadores uhum. com valores acessíveis Porque foi uma demanda que surgiu dentro da inclusão digital okay. Porque as, os jovens falavam assim Pô, eu estudo durante três meses ou cinco meses Eu estudo, aprendo, aprendo Mas quando eu vou em casa eu não tenho um computador uhum. Porque eu não tenho condição de comprar um computador Caro Ouvindo o cliente surgiu um outro programa nosso, por isso que surgiu o e uhum. E aí a gente viu que fazia sentido, além, a nossa equipe técnica, a gente além de, de restaurar, recuperar computadores para ir para inclusão digital, a gente criou um outro programa para poder também, de, que é um programa de inclusão digital, mas só que adquirindo de forma acessível. Entendeu? Então, o que a gente quer, na verdade, é isso, essa junção de que... E a gente não vai sempre melhorar, a gente precisa melhorar o processo, a gente precisa melhorar... A, 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 como é que se fala logística, né? por exemplo você falou essa questão de, de logística rapidinho, Silvestre, aproveitando aqui como é que a gente vai superar a logística reversa do nosso uhum. estado se não tiver uma parceria com o dono de barco e balsas
0: uhum.
1: Né? Uhum. e o que, que vai fazer esses, esses empre, empreendedores a se motivarem a ser um, um parceiro dessa logística reversa o que, que é isso, Alessandro? O cara está lá em é São Gabriel da Cachoeira. Deu problema na geladeira dele. Essa geladeira dele fica lá ou ele vem para Manaus, onde tem um centro de reciclagem e de reuso. Mas só que essa geladeira, como é que... ela não tem asa. Ela vai ter que vir pra... dentro de um barco ou uma balsa. Mas quem é que paga essa conta? Uhum. Entendeu? Quem... Qual o programa é, de forma coletiva? Né? No... O governo, empresa, descarte correto? Qual... A junção disso vai é fazer com que o seu João, a Dona Maria lá, consiga trazer o produto dele, do que a prefeitura ter que ficar tratando isso, de vai para debaixo da tapete, esses materiais. Então, o que a gente quer, na verdade, é isso. Essa junção, esse coletivo, como você é. falou bem. É um chamado, né? Uhum. Tipo assim, é um chamado com uma atitude diferente, sim, entendeu? Sim. Então, é a gente, por exemplo, ah, eu, eu, trabalho, eu, sou uma, eu tenho uma startup, que eu trabalho com uma comunidade agrícola na comunidade tal caixas correto, não... faz sentido a gente levar a inclusão digital para essa, com... essa comunidade que já é meu parceiro, que fornece produtos para poder, para a minha startup? O que a gente estava conversando? Varejo, quantos microempresários de repente não tem computadores no seus... nas suas tabernas, no seu mercadinho? Sim. Entendeu? E aí depois, mais eles podem até adquirir o um computador, mas quantos tem uma formação? Aí entra outra necessidade. Né? Aí vem outra necessidade, entendeu? E aí os próprios colaboradores dele de terem cursos de operador de caixa, de logística, com valor acessível também, uhum. entendeu? Então, tipo assim, na verdade, o chamado é para o coletivo. É isso que é a questão. O chamado coletivo, a gente tem flexibilidade para conversar com o governo, com a empresa, com o usuário final uhum. e aproveitar é, também fazer o chamado para quem é pastor, padre, coordenador de alguma ONG. Se você tiver interesse de conversar conosco, de fazer um projeto desse de inclusão digital, você tiver uma sala, você tiver uma sala, uma estrutura para que possa comportar quatro computadores, cinco computadores, seis computadores, o que for, a gente avalia e vamos junto levar essa inclusão digital para a Amazônia, porque a meta é sem espaço. Maravilha. E a gente não vai fazer esses sem espaço sozinho. Maravilhoso.
0: Cara, sensacional. Eu queria uma sala de palmas aí, gente, para a gente encerrar aqui nosso. Esse aí foi mais um episódio do Varejo Sem Segredo, um episódio de muita reflexão e que a gente mude a nossa consciência, principalmente na hora de descartar os nossos bichos corrigindo resíduos. É isso, gente. Valeu!